0: ...till det fjärde avsnittet av Ufo, bortom rimlig tvivel. Idag ska vi prata lite om allt möjligt och oss själva. Den akademiska världen har i huvudsak blundat för det här ämnet och gör det fortfarande. Med fler och fler undantag visserligen, men de stora namnen som uttalar sig, uttalar sig skeptiskt. Så som Lawrence Krauss, som vi ska berätta om lite senare, och Neil deGrasse Tyson... Som till exempel har varit med hos Sam Harris och jag i våra ögon ögonpeder så gör de väl bort sig lite och målar in sig i ett hörn. De antar att det bara är misstag och mätfel och så vidare det handlar om.
1: Ja, absolut. Och det blir lite förlöjligande och oförstående på något sätt tror jag att man inte riktigt greppar det Pentagon faktiskt uttryckligen har sagt och där har vi även den här Bill the Science guy Nyman också som också tillhör en av de här som då man försöker förklara bort det utan att förklara det på något sätt.
0: Men vi ska lyssna på vad Sam Harris säger hos Lex Friedman.
2: And there's no telling what spooky things may in fact be true. I mean I don't know if you've been on the receiving end of recent rumors about uh our conversation about UFOs very likely changing in the near term, right? But, like, yeah. there, there was just a Washington Post article and a New Yorker article, and, you know, I've received some private outreach, and perhaps you have. I, I know other people in our our orbit have pe people who are claiming that the government has known much more about UFOs than they have let on until now, and this conversation is actually is about to become more prominent You know, yes. and, and it's it's not going to be whatever, you know, whoever's left standing when the music stops. It's not going to be a comfortable position to be in as a you know, super rigorous scientific skeptic saying there's no there. Who's been saying there's no there there for the last seventy five years, right? You know, like like uh, to, the the short version is it, it sounds like. The Office of Naval Intelligence and the Pentagon are very likely to say to Congress at some point in the not too distant future that we have evidence that there is technology flying around here that seems like it can't possibly possibly be of human origin. Right, right? now, I don't know what I'm going to do with that kind of disclosure. Right? Maybe it's just it's going to it's going to be nothing, no follow-on conversation to really have, but. That is such a powerfully strange circumstance to be in, right? I mean, it's just, what are we going to do with that? If in fact that's what happens, right? Uh, if in fact the the considered opinion, despite the the embarrassment it causes them, of the U.S. government of all of our intelligence, all of the relevant intelligence services, is that this isn't a hoax. It's too there's too much data to suggest that it's a hoax. We've got too much radar imagery. There's too much too much satellite data. Whatever data whatever data they actually have, there's too much of it. All we can say now is something's going on and w there's no way it's the Chinese or the Russians or anyone else's technology.
0: Ja, det verkar som att Sam Harris är på väg att uh ramla ner i kaninhåll nummer ett nämligen att inse att UFO-fenomenet handlar om riktiga farkoster som är extremt svårförklarade med mänskliga bakgrunder eller teorier eller mänskliga tekniker. Mänskliga måttmätt ja. kan man säga. Och det är bara kaninhåll nummer ett sen går det vidare från det eller vad säger du?
1: Ja kaninhåll nummer ett är oftast kanske den Svåra men ändå enkla pucken. Men, ja, men man kan ändå säga den svåraste på något sätt. Men när man börjar gräva sen vidare. Det är då de riktigt djupa hålen kommer. Mm.
0: Sam Harris har nu sagt vid tre olika tillfällen. Att han har blivit kontaktad av personer högt upp i det amerikanska samhället. Och tillfrågats om hur man kan berätta för en befolkning om att UFO-fenomenet inte... ...kommer från mänsklig intelligens. Ytterligare ett exempel på vetenskapsmän som visar dåligt omdöme kopplat till UFO-ämnet är Lawrence Krauss som är en amerikansk astrofysiker och får nog betecknas som en av världens främsta. Han är bland annat känd för sin bok och teori om A Universe from Nothing- och nu under sommaren när han efter UAP-rapporten från Pentagon kom ut går han ut i Quillette.com och skriver en artikel där han mer eller mindre försöker förlöjliga alla som tar UFO-ämnet på allvar. Inklusive alltså alla vetenskapsmän som tar det på största allvar. Han hävdar att alla oidentifierade flygande objekt handlar bara om brist på data. Och han säger att alla andra tänkbara förklaringar är mer sannolika än Alien Spacecraft. Hur han kommer fram till detta vet vi inte riktigt men han listar fem stycken punkter. Där punkten ett är att det skulle krävas för mycket energi för att ta sig hit. Nummer två att det handlar om för stora G-krafter. Hans tredje argument är att interstellära resor inte det kräver aerodynamiska farkoster. Nummer fyra, undrar han varför jorden? Och hans femte argument är varför skulle man resa överhuvudtaget? Börja med punkt ett. Han hävdar att det krävs för mycket energi. Vad säger du om det, Peter?
1: Det tycker jag är felaktigt. Det känns mer som att man utgår ifrån ett mänskligt perspektiv i dagens teknik lite kanske. Det finns faktiskt fysik som förklarar hur man kan färdas så här utan att då behöva en gigantisk bensintank eller en atomkärnkraft och så och liknande. Utan det är faktiskt ren, enkel, vanlig fysik. Då då. Det är bara det att vi har inte kommit dit än.
0: Och punkt två är då att det, han tycker att det handlar om för stora G-krafter. Och båda de här argumenten... Det gör ju han och han förutsätter ju att det handlar om den framdrivning som vi känner till att man ska skjuta ut kraft i ena änden och åka åt andra hållet så att säga vanlig raketbränsle och så vidare men var, varför gör han ett sånt enkelt misstag att eh, anta att det handlar om den framdrivning vi redan nu känner till?
1: Jag tror det är en ren tankevurpa. Det är svårt för vissa människor kanske att sätta sig in i koncept som är så abstrakta att du kan inte riktigt föreställa dig dem. Då då. Mm. Och med tanke på om du tittar då om att du skapar ett eget gravitationsfält som motverkar jordens gravitationsfält så, så behöver du liksom inte ha, det blir inga G-krafter. Du är i, ditt, i din lokala rymdtid i alla fall. Då då.
0: Och den tredje punkten han anger att farkoster som ska åka mellan olika stjärnsystem inte behöver vara aerodynamiska den, den är väldigt svår att förstå sig på varför att det skulle vara ett argument att i luften så behöver det vara aerodynamisk och ute i rymden behöver det inte vara det jag förstår inte ens argumentet.
1: Jag tycker det är ett jättedåligt argument. Verkar ha tagit lite i, i luften. För om du då mm. använder också då att du skapar din egen gravitation eller motverkar en gravitation, då spelar det ingen roll vilken form
0: det har. Mm. Och hans fjärde argument är av varför jorden och att vi har bara sänt ut radiosignaler i hundra år och att det är för kort tid och för kort avstånd för att det skulle kunna vara överhuvudtaget sannolikt att man skulle snappat upp våra radiosignaler. Men det här bygger ju på just radiosignaler, att det ska ha med sakerna att göra. Precis,
1: då utgår man från vår befintliga teknik också då. De kanske... Man har ju tittat på UFO-fenomenet länge och framförallt inom religiösa skrifter så det här kan ha ju pågått i tusentals år det, det har inte vi en blekaste aning om egentligen utan, utan det här kan ju vara att varelser har studerats väldigt, väldigt länge det här behöver inte alls hänga på radiovågor utan det, det är en personlig spekulering bara
0: Ja, det är väl sannolikt då att eh, om man har upptäckt jorden så har man inte upptäckt eh, jorden nu under våran... Eh, under den mänskliga civilisationen så att säga. Utan det är ju mycket större sannolikhet att man redan har sett jorden sedan innan människan i så fall.
1: Ja, ja precis. Utan det, det, det finns ju vissa teorier om att, ja, att är du en levande varelse då, så har du koll på andra levande andra levande planeter. Så att
0: ja, det skulle ju vi ha. Om vi kunde... Undersöka liv på andra planeter så skulle vi göra det med en gång såklart.
1: Absolut och det är så vi gör i djuphavet eller djuphavsvulkaner eller regnskogen. Vi vill ju studera överallt där vi kan studera.
0: Och hans femte punkt är då varför resa överhuvudtaget när det är lättare med zoom-samtal. Och även där så blir han ju då begränsad till ljusets hastighet och radiovågor. Att, att det skulle vara troligare menar han då att inte resa utan att undersöka och skicka signaler istället. Men det är väl samma misstag om igen på något sätt.
1: Ja, det, han är liksom inlåst i sin lilla, ett väldigt smalt synfält så det man måste ju då, om det då går att resa på det här sättet som man har teorier om att du kan då kröka tidrymden, då, då spelar det inte avstånd så stor roll. Alltså zoomsamtal eller, eller åka på plats. Det är, mm. vi, vi snackar om samma tid och samma svårigheter. Mm. Så det, det är inget problem så.
0: Och han säger alltså att det, sannolikheten att bli besökt av annat intelligent liv är nära noll. Och att man inte ska spendera tid på, på den frågan. Då tänker han att... Eh, han ska kunna dra den slutsatsen utifrån vårt perspektiv. Men samtidigt måste han väl förstå att... När vi är så pass avancerade så att vi kan resa till andra stjärnsystem... Så, så kommer vi göra det. Och finns det liv där så kommer vi att studera det. Eh, mm. Så att han är helt klart inlåst i ett mänskligt perspektiv med de begränsningar vi har just nu och kan inte riktigt föreställa sig verkar det, som hur framtiden för oss till exempel skulle kunna lösa problem med avstånd till andra stjärnor. Och det rimligaste antagandet är att det finns andra intelligenta varelser som har flera tusen års försprång på oss. Tydligen är det så att eh, vissa lyssnare vill höra mer om oss själva som personer så därför tänkte vi motvilligt plåga er med det en liten stund.
1: Ja, Jag heter Peder som sagt och jag är 46 år. Jag har eh, jobbat största delen av mitt liv inom it-branschen och då... Med framförallt medicinteknik, jobbat en del på Karolinska sjukhuset, nästan alla stora landsting, även stora företag som IBM och Siemens. Så jag har jobbat väldigt mycket inom IT. Men det stora intresset för UF och det började väl när jag var väldigt liten. Första minnet är väl att jag går till skolbiblioteket när jag precis har börjat skolan då och ska låna böcker om astronomi men blir otroligt besviken när jag inser hur dålig fakta vi, vi hade på den tiden då på tidigt 80-tal och sen dess har jag egentligen gått och väntat på att vår kunskap ska hinna i fatt mina visioner eller bilder jag hade som liten och just UFO var en stor del av det här för jag ansåg i det att vara omöjligt att vi skulle vara ensamma medan alla andra sa att nej, vi är självklart ensamma.
0: Var det någon speciell händelse som tog tag i ditt intresse angående UFO?
1: Nej, det var det väl inte utan det var ett generellt intresse av vetenskap. Det bara måste finnas, så enkelt vara. Och sen blev jag ju fascinerade av de här gamla filmerna. När jag kontaktade 3D-graden och Steven Spielberg då då, som var fascinerande att, att se. Och jag växte ju även upp med, med X-Files, mm. så det, det fanns ju även den här mytologin lite som man fick små och små bitar av. Kanske Bob Lazar. Alltså små saker på 90-talet. Men, men allting var ju egentligen... Eh, man kunde liksom inte ta på den faktan som fanns utan var med skröna och myter på den tiden. Det var väl i först 2001 egentligen som jag började inse att ja, nu börjar började hända saker på riktigt med det här ämnet. Och det var ju Steven Greers presskonferens 2001 med alla vittnen som trädde fram för första gången. Så där, där måste jag faktiskt ge credit till, till Steven Greer att han faktiskt väckte den seriösa debatten-
0: redan då, då men innan, innan det spårar ur. Peder, hur kopplar du din profession till UFO-ämnet? Nu när UFO-ämnet
1: har fått lite mer luft under vingarna och forskningen börjar ta det här seriöst så, så har jag äh, gått med en organisation som heter Skyhub och vi ska då bygga sensorer med väldigt avancerad AI Alltså en AI-dator och en AI-kamera då som ska då kopplas via en specialutvecklad mjukvara. Ett dataprogram alltså utvecklad av folk från insyn till amerikanska underrättstjänster och så. Så när man kopplar ihop de här sensorerna till ett globalt nätverk som kontinuerligt övervaknar luftrummet då, så ska det här sen Gå via molnet så att det går då i realtidsanalys och kan då direkt sopa bort de där satelliter eller hemliga klassificerade projekter och så vidare. Så där har jag verkligen fått användning av min, min it-kunskap.
0: Jag är inte helt insatt i det där med Skyhub, men om jag säger så här får du rätta mig om jag har fel. Det är någon form av globalt nätverk där privatpersoner anmäler sig frivilligt att sätta upp kameror och sensorer över himlen för att registrera föremål och eventuella UFON och även då automatiskt ta reda på ifall det handlar om planeter eller flygplansatelliter och utesluta dem en gång automatiskt. Är det, är det korrekt uppfattat?
1: Absolut, precis så är det. Så den här sensoren då, då eller vi är, vi är väl ett nätverk av forskare, it-människor entreprenörer, investerare som då gör det här på frivillig basis för det är väldigt kostsamt att bygga en sån här sensor så man det krävs ofta att man har lite intresse och samt får du då konfigurera och göra den här mjukvaruinstallationen själv då med stöd och såklart men det, det krävs att du har ett intresse än så länge men som sagt den övervakar hela himlen såla bort det som inte är intressant eller skapat av människor för den har då access till en mängd olika datasystem då då, så den kan göra så här och sen blir det då en analys och så rapporterar den vidare då alla objekten upptäcker som inte då är, kan kategoriseras som kända föremål.
0: Per, vad tycker du är mest spännande inom ufologin och dess föregreningar? Eh,
1: som jag sa lite innan så har jag nu fastnat lite på det här med medvetande. Det finns olika typer av tekniker kallad C5, de eh, olika typer av meditationstekniker då kan man experimentera med för, för att få då vissa typer av resultat. Eh, det är väldigt spännande, väldigt kontroversiellt, väldigt eh, förvirrande. Så det, det, är en, det är en salig cocktail av spännande saker som kan hända när du gör meditationer. Så det här vill man ju såklart fånga på video så mycket det bara går.
0: Vad anser du är svårast inom ufologin?
1: Det svåraste inom ufologin, det är nog när man börjar inse att de här farkostnaderna faktiskt existerar, då börjar tankarna snarare vandra till vilka är de? Och vad vill de? Vad gör de här? Varför kommunicerar de inte mer? Är de fredliga? Hur tänker de? Vad har de för kultur? Hur ser de på människor? Det exploderar av frågor i huvudet och alla frågor är egentligen ren spekulation.
0: Men Peder, varför tycker du att den här frågan är så stor och viktig? Det är väl egentligen
1: en av de två stora frågorna, för min del i alla fall. Och det är, vad händer när jag dör? Och sen, finns det, finns det annat liv? Och att den är så stor tror jag för mig hänger det nog mycket på att jag ser inte människan som en enplanetsvarelse. Då kommer vi dö utan det, det handlar om vår naturliga nyfikenhet som fick Columbus åka över havet samt vår överlevnad. Det finns en anledning till att vi är nyfikna. Jag tror är meningen att vi ska ta oss ut i, i rymden och på så sätt träffa andra varelser. Vi måste öppna våra sinnen och förstå att vi är inte störst, bäst och vackrast utan mer hitta vår plats som en väldigt ung civilisation i universum. Därför tror jag att den här är så extremt viktig för oss att kunna ta oss vidare. Annars kommer vi bara halva på i samma gamla fotspår och inte utvecklas helt enkelt. Vad bra då, då kanske vi tar och vänder lite på steken och så kan ju du få presentera dig lite mer närmare Thomas.
0: Ja, Thomas Persson och jag är född 1980, uppväxt på vä västkusten, gick på polishögskolan 2003 och 2004 och har sedan dess jobbat i Stockholm, främst Stockholms norra förorter och och jobbat med lite allt möjligt, utryckningspolis och sen spanare och jobbat med grova ungdomsbrott och andra grova brott med vuxna. Och med mord och rån och spaningsmord och lite allt möjligt. Och hur jag kom in på UFO-ämnet var egentligen, det hade passerat mig helt... Genom ena örat ut genom andra i många år för att eh, tidsomtätt så kom det upp saker. Men jag greppar aldrig att, att det var värt att kunna ta på allvar jag eh, för bara två år sedan eh, lyssnade på en intervju med en stridspilot och eh, tänkte då att äh, men nu ska jag lägga bort mina förutfattade meningar. För jag visste att jag hade låtit det här ämnet passera utan att och, och komma fram till någonting överhuvudtaget. Så tänkte nu ska jag lyssna och se om det finns någonting värt att ha på allvar. Och eh, det var där det gick snett och jag eh, <laughs> insåg att bevisvärdet i eh, vissa av de här förfallen är så pass högt att det... det det finns ingen anledning att inte ta det på allvar. Inte allting såklart. Det finns, det finns saker som inte är värda att ta på allvar. Och det finns dåliga uppgifter. Men när man letar efter de bra uppgifterna så finns det ingen brist på dem.
1: Och när du då har letat runt bland alla de här uppgifterna. Finns det något särskilt ämne då, då? inom kanske ufologin som du har fastnat för när du började? Eller?
0: Mm, det är väl... Tekniken och möjligheterna. Möjligheterna för om människan kan lära sig den här, låt oss kalla det flygteknik, då, så, eller transportteknik, så är möjligheterna för oss att förändra vårt sätt att leva och sluta förstöra planeten till exempel. Är enorma. Bara det att kunna färdas på ett sätt som inte påverkar klimatet på samma sätt. Bara det i sig är en enorm stor fråga.
1: När du säger att du hittade det här först för två år sedan. Hur, hur enkelt var det att hitta information då i ämnet i, i början tyckte du? Källor och så vidare
0: Ja, precis. Ja, det är ju klurigt i början. Man hamnar gärna med Steven Gray som man, det tog ett tag innan jag förstod att han var trovärdig men var någonstans på vägen växlar till att bli pengagirig och konspiratorisk så man får lära känna sina källor och, över tid och då blir det mycket enklare att hitta bra information. Det finns liksom ett antal källor som kommer med ny och bra stabil information och sätter sitt namn på det. Och är trovärdiga och som, där det inte handlar om pengar eller utan samma, samma, eh, samma glöd eller samma drivmotor som du och jag. Att eh, det här ämnet är för fasen på riktigt. Varför är den uppmärksammad inte det? Hallå? Mm. Eh, åt det hållet skulle jag säga. Ja, det var svårt i början men det är inte så himla svårt efter ett tag att hitta information. Kan man säga att du
1: får för användning av din professionella bakgrund när det gäller att hitta källor och kanske studera vittnen och så i de här händelserna?
0: Ja, absolut. Jag tror det är en stor fördel att ha hållit x antal tusen förhör med olika människor i olika utredningar och pusslat ihop vad som är sant och falskt och... Och så, egentligen så jobbar man ju inte med sant och falskt utan man jobbar med vad som kan bevisas och inte. Den inneliggande drivkraften är att man vill ta reda på vad som är sant och falskt men inom juridiken så är det vad som kan beläggas och vad som kan bevisas bortom rimligt tvivel. Och det är ju samma sak här om du ska övertala någon annan att saker och ting är på ett visst sätt så måste du komma med objektiva belägg och stabila fakta. För att kunna övertyga någon. Så det, det här med vittnesmål är väl det som, som jag har mest nytta av.
1: Ja, det måste vara en otroligt bra erfarenhet i just ufologin. Ja,
0: jag, jag tror inte att det är så märkligt att det finns rätt så många poliser ändå i mm. USA till exempel som tar UFO-ämnet seriöst. Jag vet inte hur många de är totalt, men offentliga så vet jag minst en handfull eller två som man har, som man har hört om. Och ja. det är väl ingen slump för de har samma erfarenhet som jag av att kunna komma fram till vilka vittnesmål man kan lita på och inte.
1: Nej, precis. Är det någon utmaning, har du upplevt någon utmaning kanske med att prata med, med folk som inte har ägnat något? så mycket tankar åt det här mm. som helt plötsligt när du pratar om UFON det, det kanske folk reagerar på
0: Ja, det är inte helt lätt att diskutera det här ämnet men eftersom bevisen och tiden är på vår sida Peder så så är det bara en tidsfråga innan en efter en kommer de hamna på vårt lag om man säger så
1: jag håller
0: faktiskt med dig på den punkten. Sen så är det ju även så att hela vår världsekonomi skulle kunna få sig ett en nystart om vi då inte är längre är beroende av den gamla oljeekonomin och energifrågan är en gigantiskt stor fråga. Klimat- och miljöpåverkan, och som jag sa förut. Det är väldigt stora frågor allihopa. Den offentliga diskussionen behöver en spark i arslet om det här ämnet. Och det finns problem med att det finns så få personer som får uttala sig om och om igen på det här området. Man är inte riktigt öppen för att ta in varför det här ämnet är så stort. Utan det är samma visa om och om igen. Man kommer ingenstans i svensk offentlighet med det här, med det här ämnet. Vi skulle vilja kommentera några punkter från intervjun med Claes Svan. och eh, Peder, eh, vi har tänkt lite på det här med att eh, hur man ser på vittnesmål vi skiljer oss åt och det, men det går lite fram och tillbaka i synen på vittnesmålen som Claes ser det och även Sverige då. Om man kan lita på vittnesmål eller inte så är det lite å ena sidan och andra sidan ena stunden är det sida och andra stunden är det så känns det som.
1: Ja, lite den uppfattningen fick jag också. Tittar man på till exempel Nimit som vi pratar om då så alltså kunde man inte riktigt lita på vittnena som var då fyra piloter men, men de man såg att två vittnen var helt säkert för, för ett annat case så, eller två oberoende grupper så det, ja,
0: det var lite svajigt tycker jag också. Mm. och samma sak med det här med tränande observatörer och hur vida piloter är det när det gäller Farkoster så menar jag ju vi att när det gäller farkoster i luften så är de tränare på att identifiera flygande farkoster. Att de inte kanske är tränade när det gäller asteroider eller meteorer och så vidare. Det, det måste vara hänt men det, att de inte tränar på det påverkar ju inte att de är tränare på att se Farkoster och identifiera dem?
1: Nej, precis. Och framförallt inte flygplan. Alltså, man ser ju om det är ett flygplan eller inte ett flygplan. Och sen måste man också tänka på att bland David Fravor, han är ju en veteran, en flygveteran med ett antal tusen flygtimmar. Så det är ju inga, inga rookies heller som är ute och flyger. Så de har ju sett själva ett och annat flygplan i luften genom
2: åren. Mm.
0: En annan sak är om man kan avfärda. Bigelow och eh, hans jobb på grund av att det är pengar inblandat men vad vi letar efter är väl konkreta orsaker till att ifrågasätta Bigelows arbete finns det några sådana? har vi hört någonting? nej inte
1: direkt så, det väl finns en del kritik som Bigelow då är från eh, Las Vegas Nevada och är, Harry Reid som då startade det här programmet känner Bigelow sen innan. Men man glömmer då att ta i beräkning att Bigelow hade ett eget intresse i det här och hade redan byggt upp hela den här infrastrukturen för sina privata projekt sedan innan. Så han hade allt på plats. Så egentligen kan man säga att det blev mycket billigare för amerikanska staterna att anlita Robert Bigelow. Då, för han redan hade då expertisen.
0: Ja, Bigelow må ha ett eget intresse, men det är väl inte argument nog att, liksom, att han inte skulle vara trovärdig. Och sen då att det har ifrågasatts att pengarna gavs till just, till just Bigelow och att det skulle vara vänskapskorruption. Det går väl att titta på, men några konkreta argument till att avfärda. Bigelows arbete, det har ju fortfarande inte riktigt fått svar på vad det skulle bestå i. Och vi letar fortfarande efter stabil saklig kritik mot Hal Bara för att man kan nämna Uri Geller tillsammans med Hal så ger inte det något argument till att avfärda allt Hal har gjort och sagt.
1: Nej, verkligen inte. Puthoff har gjort revolutionerande arbeten på, på laser bland annat. Och han, är en, han är dessutom varit chef till Eric Davis, som är en av världens främsta fysiker. Alltså det, det är inget dumt så, men han har också varit ung. Han på den tiden får man ju tänka också på slutet på 60-talet i USA, så var det en helt annan typ av kultur. Där man alla studenter sökte mycket och han har aldrig gjort någon hemlighet av att han har haft kontakt med Uri Geller. Han har aldrig gjort någon hemlighet av att han har varit nyfiken på i när de började. Mm. Och han var där
0: en kort session och sa det här var ingenting för mig och hoppade av. Så, jag menar... Så det som finns är att han kan förknippas med Uri Geller och att han en kort period för länge sedan var medlem i Scientologerna. Exakt. Men det är inte särskilt konkret i varför hans forskning skulle... Alltså det är inte särskilt sakligt. Nej, han gjorde ju då en
1: ganska kontroversiell forskning, men då måste man också tänka på att hans... Hans kontroversiella forskning då med Russell Tagg- inom då Remote Viewing-projektet, Project Stargate- eh, de blev ändå dock anlitade av Department of Defense- Pentagon, DEA, FBI och ett antal andra agenturer. Eh, så, och de fick dessutom budget i 20 år. Mm. Pentagon betalar inte för någonting som inte funkar. Och i och med det här så de har med också använt vanliga soldater som Joseph McMonagall, Remote Viewer 001. Han är ju dekorerad för sina tjänster just som Remote Viewer. Och han var en vanlig marine från början. Mm.
0: Så. Men vi är inte sämre att vi kan ändra oss om vi hör några konkreta brister i de här personernas forskning. Men det är just det vi inte har sett Nej. någonting av. Nej,
1: precis. Så. De här blir ju anlitade av försvaret hela tiden för att då jobba som contractors för, för just inom olika frågor inom UFO framförallt. Och jag har verkligen försökt hitta brister och det, det är enormt svårt att hitta brister i deras arbeten. Det, jag har inte hittat någonting och jag har inte sett någon annan som har hittat någonting heller.
0: Och när det gäller informationen kring Travis Walton och att det skulle vara påhittat så var det väl så att den informationen inte var sann. Utan Travis Walton-fallet står sig alltjämt.
1: Oh ja, det står sig alltjämt. Hur
0: var det då? Vad var det som påstods? Det påstods att Travis hade
1: hittat på hela historien då, då med sitt team. Att, de, att allt var ett skämt. Men... Mike, som då är förmannen och var då utpekad som den som avslöjade lögnen, har själv gått ut och dementerat detta. Det handlade om ett missförstånd för pengar gällande rättigheterna för en ny film om den här händelsen. Så det här har de redan gjort upp om, Travis och Mike, och Mike har dementerat alltihopa. Det är bara ett falskt
0: rykte som har spridits. Mm. Så informationen om Travis Walton-fallet är pågitt att den var falsk och Travis Walton-fallet står sig som ett fall med oerhört bra bevisning alltjämt? Jajamän. När det gäller vad Claes säger om Pyramiderna och Omaha-filmen, vad tänker du där Peter? Jag tycker man glömmer lite att det här är en incident som
1: har pågått i tre dagar. Eh, ibland är det upp emot hundra av de här föremålen samtidigt. De radabilderna som har läckt, där visar upp till 14 föremål samtidigt som då åker runt hela den här flottan. Då då. Det är just det här skeppet som de visar upp på radabilden. Så att då bara bortse från
0: vittnesmål och säga att de ser bara ett flygplan på långt håll, det är. Mm. Vill man stötta Claes arbete med Archives for the Unexplained, världens största arkivex i Norrköping så gör man det på afu.se. Vill man stötta den här podden och hjälpa till att få lite bättre ljud så kan man göra det på telefonnumret som står i poddens beskrivning. Tack och på återseende!